0: du 16 au 19 novembre, place Émilie Gamelin, ATSA. Quand l'art pense à l'action, vous invite à peindre fiscaux l'état d'urgence. Une grande mobilisation artistique et citoyenne contre les paradis fiscaux. Profitez d'une programmation délirante avec les artistes belges Loops, désorceler la finance, le camion vide-poche, le cœur en colère, le radis fiscal de ATSA, assistez à une conférence de Alain Deneau, impliquez-vous comme bénévole. Du 16 au 19 novembre, place Émilie Gamelin, soyez nombreux à dénoncer les paradis fiscaux dans les What's up? Hey. John RCA, baby, they dead on me.
2: If you set a leg up, they shut. Where they? You say you got drugs? Only tell me where they at.
3: Et oui, vous venez de ne pas entendre notre jingle d'émission. Malheureusement, euh, on a des petits problèmes à la technique aujourd'hui. Et on commence tout de suite l'émission, en fait, euh, cette é- émission descendantelle qui commence, qui commence un peu abruptement. Et je vais saluer mes chroniqueurs, mes chers chroniqueurs qui sont avec moi. Donc euh, bonjour Cassandre, aujourd'hui tu nous parles du clitoris, je crois.
4: Oui, exactement, mais pas seulement du clitoris, mais de sa place dans l'éducation euh, au Québec. Ben
3: merci. Et on a aussi une toute nouvelle chroniqueuse avec nous qui fait sa première apparition à l'émission. Andréane, ça va bien Ben oui, toi. Oui, ça va bien. Tu nous parles d'un mouvement aujourd'hui. Euh, oui, oui. Le mouvement You Got This Girls, si je pensais bien. Oui, oui,
1: exactement. Donc c'est un événement qui se promène un peu partout. Je vais pouvoir vous en parler davantage tout à l'heure. Parfait,
3: merci. Et euh, on a aussi Sarah qui est à la mise en onde de l'autre côté de l'écran et qui... Euh, de l'autre côté de la fenêtre, pas de l'écran. On n'est pas à la télévision, malheureusement. Et euh, Sarah, tu nous parles de l'art clownesque, je crois. Oui, cet art qui est très méconnu, mais ô combien intéressant. Eh bien, merci. Et euh, on va commencer tout de suite, en fait, avec la chronique de Cassandre. Euh, aujourd'hui, Cassandre, tu vas nous parler d'un organe qui est euh, trop souvent oublié ou mal représenté, le fameux clitoris. Et au secondaire, dans nos cours de sciences, le seul endroit où on parle de sexualité, à moins que vous ayez eu des cours de sexualité qui euh, parlaient d'autres choses que les ITSS, vous seriez très chanceux, soit ici en passant, <rire> et euh, on aborde à peine le sujet. Oui, même si la moitié de la population a un clitoris,
4: on entend vraiment rarement parler dans nos cours de sciences ou dans nos rares cours de sexo de cet organe-là. C'est seulement depuis la rentrée 2017, donc euh, depuis quelques mois, que Manuel-Français le représente bien. Dans, dans son, euh, donc, un manuel le représente bien euh, de façon euh, anatomique. Là. Donc, quand je dis qu'on le représente bien, c'est qu'on ne représente pas seulement le gland, le gland qui est dans le fond la partie externe, celle qu'on voit. On représente aussi l'intérieur, donc euh, ses piliers, ses bulbes, qui eux sont internes et qu'on ne voit pas euh, à l'œil nu. On pourrait croire qu'il mesure juste quelques millimètres, mais en fait, il peut mesurer euh, environ 10 cm
3: Puis au Québec, ça ressemble à quoi dans nos manuels scolaires en ce moment?
4: Euh, au Québec, on parle du système reproducteur dans nos cours de sciences, mais on ne parle pas du clitoris en soi. Pourtant, on n'oublie pas les organes reproducteurs masculins. Là, c'est, c'est bien de mentionner aussi que le clitoris n'est pas un organe reproducteur, mais ça reste un organe génital. Pour vous donner une petite idée d'à quel point c'est... c'est euh, c'est imp- ça serait important qu'on en parle. Il y a une fille de 13 ans sur deux qui ne sait même pas qu'elle a un clitoris. Oh mon Dieu. Puis à 15 ans, ça tombe à une fille sur quatre. Mais même à ça, c'est un âge où tu découvres ton corps, tu découvres ta sexualité, ça serait comme important euh, qu'on en parle. Euh, c'est ça.
3: Puis on parlait euh, dans une autre émission de cours de sexologie qui euh, s'implantait graduellement dans les écoles. Pour les écoles qui ont ces cours-là au programme, est-ce qu'on du clitoris?
4: Pour l'instant, ça ne fait même pas partie du programme. Pour, pour vous parler un peu du programme, c'est un programme qui est non obligatoire. Qui est, qui c'est, en fait, c'est un projet pilote. Il y a 19 écoles en ce moment au Québec qui, qui font partie de ce projet-là. Mais c'est des cours qui sont offerts, qui ne sont pas obligatoires dans les écoles. Euh, dans, dans ce cours-là, on parle, on aborde le plaisir sexuel. On, on parle de la réponse sexuelle humaine, puis les, manif- les manifestations physiques là, de l'excitation sexuelle. Mais tout ça sans parler du clitoris. Puis c'est, c'est dommage parce que c'est le seul organe qui sert strictement au plaisir. T'sais, c'est comme Il s'ajuste à ça. Je sens que ce serait le fun d'être plus au courant de, de son existence. Surtout à un âge où tu apprends à découvrir ton corps au secondaire. Tu es en pleine puberté. Ça serait le fun de pouvoir euh, avoir conscience de comment notre corps fonctionne, comment notre corps répond aussi aux désirs sexuels. Fait que ça serait aussi un bon moyen de faire tomber le tabou de la masturbation féminine, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, bon, on en parle plus de, de, d'année en année, mais le fait de, de connaître euh, scientifiquement comment, comment on est formé, comment on répond, ça, ça, ça ferait moi, je pense que ça aiderait vraiment à faire tomber ce tabou-là qui est, selon moi, euh, aberrant, parce qu'on parle beaucoup, beaucoup de la masturbation masculine. Ça fait partie euh, dans les... Dans nos, dans les dans nos arts en général, dans dans les films, on en parle, dans les livres aussi. Par contre, la masturbation féminine reste euh, super tabou.
3: Puis on pourrait aussi parler... En fait, je serais curieuse de savoir, tu mentionnes la statistique du nombre de filles qui ne connaissent pas la présence d'un clitoris, mais le nombre de garçons aussi qui ne connaissent pas -hmm. cet organe-là. Je ne sais pas si on peut parler d'un organe. Oui, c'est un organe, oui. Oui, donc euh, cet organe-là, je pense que ce serait encore plus pertinent puis je pense que ça l'aiderait aussi à l'avancement de la place des femmes dans la sexualité.
4: Ben oui, parce que « veut pas », c'est un certain euh, désavantage pour les femmes qu'on n'en parle pas à l'école, autant qu'on en parle de euh, la sexualité des hommes. Ça reste un, une inégalité dans notre système d'éducation qu'on, 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 c'est ça, qu'on entretient. Euh,
3: puis, euh, rapidement, je sais qu'il y a un court-métrage euh, sur le sujet du clitoris que tu aimerais nous parler un petit peu. Euh, oui, c'est un court-métrage
4: animé de Laurie Malépa traversi euh, qui parle de l'évolution, en fait, de l'intérêt qu'on a eu envers le clitoris au cours des siècles. C'est vraiment intéressant parce qu'on voit comment c'est tout récemment, donc au 20e siècle, on a commencé à bouder cet organe-là. Avant, c'était... Euh, ouais, c'est vraiment le fun, en fait. Avant, c'était une façon de guérir des maladies. Là, je mets les « très gros guillemets euh, ». L'hystérie féminine, en « très gros guillemets » aussi, parce que ça procurait euh, une satisfaction, mais ça procure aussi un bien-être, veux-veux pas. Euh, Puis c'est le fun. Là, ben, c'est le fun. On voit comment euh, Freud participer à à rendre le clitoris euh, désuet, parce que pour lui... Euh, pour lui, ça dit que le, 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 le plaisir féminin devrait passer par le plaisir vaginal, quand ce n'est pas le cas pour la majorité des, ben, une grande majorité des femmes.
3: Bon, mais merci beaucoup Kassan. On espère qu'il va y avoir une évolution dans le monde de la sexualité féminine au Québec. Et euh, pendant cette grande réflexion sur la sexualité du Québec, on vous laisse sur une chanson de Lily of the Valley, et la, c'est la chanson de Bay.
5: Well, there was the moon into the sky I couldn't see into their eyes But I could hear their lungs loud And the weight of their life Across some fireflies
3: C'était la chanson de Bay » de Lily of the Valley. Et maintenant, euh, on parle de mouvement féministe. Ben oui, c'est le thème de, l'é- de l'émission. Hein. Pourquoi ne pas parler de mouvement féministe Mais c'est de plus en plus affiché et parlé en 2017. Et, et plusieurs organismes on s'impliquent. Ça. Et c'était l'extrait de la prochaine <rire> chanson, surprise, on va continuer euh, l'introduction de la chronique d'Andréanne. Effectivement, donc ce que je disais c'est que euh, le, le mouvement féministe est de plus en plus affiché et par l'heure 2017 et plusieurs organismes s'impliquent dans le sujet comme c'est le cas du mouvement You Got This Girl ou YGTG. C'est bien ça. Exactement. <rire> Donc, ce projet prône la femme et sa, confi- sa confiance au travers de ses ateliers. Andréane, peux-tu m'expliquer en quoi You Got This, uh, you got this Girl consiste-t-il réellement?
1: Okay, bien en fond, à la base, « You got this girl », c'est vraiment basé sur une seule phrase. Donc, c'est « No dream is too big as long as you believe that you got this girl ». Donc, en fond, c'est « Aucun rêve est trop grand aussi longtemps que tu y crois ». Puis, le but, c'est vraiment de démontrer aux femmes qu'il est possible de croire en leurs rêves et de les réaliser sans l'aide de personne, de briser un certain stéréotype que la femme a besoin de l'homme pour... Euh, arriver à faire quelque chose puis ces ateliers éduquent vraiment puis ils dans le fond, les femmes puis les inspirent à prendre possession de leur corps et de leurs pensées au même moment donc euh, c'est vraiment basé sur des cours de danse et de yoga puis Yoga This Girl soulève l'importance dans la confiance en soi chez la femme dans le domaine de la danse en établissant une ligne très claire entre la fierté féminine et l'hypersexualisation parce que c'est vraiment une ligne qui est difficile euh, difficile à briser et de ne pas voir la différence entre les deux. Puis dans le fond, c'est dans Yoga girl, c'est des journées de formation qui se divisent en plusieurs parties. Donc, premièrement, il y a la classe de yoga qui est vraiment faite pour focuser euh, sur sa respiration puis apporter une pensée positive. Par la suite, euh, c'est un atelier de cours de danse avec talons. Donc, c'est vraiment construire la confiance en soi des femmes, puis l'amour de soi, de se prouver qu'on peut faire quelque chose pour nous, de se sentir désiré pour nous et pas seulement pour les autres. Euh, Par la suite, les ateliers poursuivent avec une chorégraphie de tournée parce que euh, les créatrices du projet, c'est des danseuses qui dansent à l'international. Donc, ils nous montrent vraiment les chorégraphies qu'ils font dans... euh, dans leur tournée, puis c'est vraiment de permettre de visualiser tout ce qu'on peut en comp- accomplir en le plaçant dans nos pensées, puis par la suite, c'est fais-toi confiance et laisse-toi aller donc on y va avec un freestyle pour euh, réaliser tout ce, qu'on peut, euh, tout ce qu'on peut faire, apprécier le moment présent, puis faire une rétrospection sur toute notre journée qu'on a accomplie par la suite, les ateliers terminent avec une question-réponse pour pr- partager avec les autres femmes qui sont avec nous euh, en train de vivre ce moment-là.
3: Puis là, tu parles de euh, confiance en soi au niveau de la danse. En quoi la danse euh, renforcit cet esprit de confiance, puis comment on s'y prend dans ce mouvements là Tout d'abord, c'est vraiment important de savoir que euh, le monde de la danse, est un monde
1: extrêmement compétitif, que ce soit au niveau des femmes ou des hommes, mais l'apparence du corps est très important puis est vraiment facile de se faire refuser pour certaines contraintes physiques dans différents contrats. Puis c'est vraiment ici que la confiance en soi va rentrer en jeu parce que c'est important de se faire confiance en nous-mêmes pour ne pas se confondre euh, se conformer pardon aux standards du milieu. Euh, comme par exemple Kim Jengrak, qui est la cofondra, cofondatrice pardon de Yoga This Girl en parlait l'autre jour en entrevue, puis elle disait que tout ce que euh, tant que tu sais ce que tu fais, tant que tu sais ce que tu vaux euh, pas de, t'as pas de chance de te conformer aux standards et aux stéréotypes que le, veut, que le milieu veut. Donc, c'est pour ça que You Got This Girl va vraiment renforcer la confiance euh, des femmes pour euh, essayer de... qui, qui embarquent pas dans ce, dans ce jeu-là puis de se laisser emporter par tout ce qui est le casting au niveau de la danse.
3: Puis est-ce que euh, ça existe depuis longtemps?
1: Bien, en fait, c'est deux danseuses qui ont parti cet atelier, dont la Québécoise Kim Gingras. Ça, c'est vraiment important. Euh, puis c'est comme une fierté que ça soit une femme québécoise qui ait parti le projet, euh, qui a dansé pour des grandes vedettes comme Beyoncé, euh, Chris Brown, Jennifer Lopez. Puis elle est accompagnée de Melma, qui, euh, elle, à la base, possède une formation en yoga, mais qu'elle a aussi euh, fait divers contrats, comme a euh, dansé pour euh, Janet Jackson, Justin Bieber et Nikki Minaj. Donc ces femmes ont vraiment conscience, la confiance en soi qu'on a besoin les danseurs, euh, puis on décide de, glo- de globaliser pour faire profiter tout le monde. Donc, euh, ils sont venus quatre fois au Québec depuis le début des ateliers, euh, dont trois fois à Montréal, ce qui est quand même très bien parce qu'on s'entend que le Québec, c'est quand même assez vague et assez grand. Puis, euh, la tournée par contre s'effectue aux États-Unis majoritairement. Là.
3: Puis, rapidement, est-ce que c'est juste pour les femmes qui savent danser? Et en fait, non. Ça,
1: c'est vraiment une journée de formation qui a été construite pour les femmes. Ça, ça, ça consiste à construire une communauté féminine positive. Donc, c'est vraiment ouvert au, au, au public, mais en fait, c'est un public restreint. Donc, c'est à toutes les femmes. Euh, par contre, on demande d'avoir 14 ans et plus, mais c'est vraiment que les femmes savent danser ou non. Le, l'important dans cette journée-là, c'est vraiment de prendre conscience de notre pensée et de notre confiance en soi.
3: Ben, merci beaucoup, Andréane. Euh, je crois aussi qu'ils euh, vont venir à Montréal le 21 décembre. Je... Oui, exactement,
1: au Tripoli Studio. Donc, euh, le, les inscriptions sont encore ouvertes.
3: Ben, merci beaucoup. Et euh, maintenant, on s'en va en musique avec la chanson qu'on a entendue au début de la chronique. <rire> euh, ça va être la chanson Rayon X de Claude Pelgag.
2: Ton sabre laser sous mon rayon X, fait mes et dans ta chambre noire. J'ai découvert ma fluorescence et le puits de lumière qui Tu expires dans mon éprouvette comme tu sais me garder en haleine et ton prix d'abeille sous mon microscope ressemble à une reine qui se téléporte. Son nom avec son sabre laser, rayon mix. J'ai contact,
3: C'était la chanson « Rayon X » de Clo Pelgag. Et maintenant, on, euh, on parle souvent d'inégalités dans le monde de l'humour, mais Sarah, tu, cette semaine, tu t'es plutôt euh, penchée sur les problématiques qu'on retrouve dans une sphère plus spécifique et souvent méconnue de l'humour. Tu t'es concentrée sur l'art clownesque. Oui. C'est quoi les parallèles que tu as pu faire entre les inégalités en humour et ceux du milieu du clown en fait, les inégalités se rejoignent
0: beaucoup dans un milieu comme dans l'autre et partent du fait que, selon la croyance populaire, une femme serait moins drôle qu'un homme sur scène. Donc, quand on imagine un clown, qu'on le voit drôle ou effrayant, avec les clowns de The Hit, par exemple, mais on l'imagine quand même homme, donc c'est jamais une femme. Et ça peut poser certains problèmes pour ces femmes quand vient le temps donc, de pratiquer et de développer leur art. Et, en fait, j'ai rencontré euh, Delphine Césaire, qui est... César, 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 disons César, euh, qui est doctoresse en sociologie et spécialisée en art clownesque. Puis, euh, en plus d'être clown et acrobate elle-même, et elle mentionnait que cette perception, en fait, qu'on a de la femme qui n'est pas censée être drôle, et eh bien, c'est quelque chose qui est profondément ancré dans la société et qui relève, en fait, d'une éducation qui diverge d'un genre à l'autre. Et j'ai, j'ai même un extrait pour vous, pour vous faire écouter.
2: En euh, nous-mêmes, on est très peu éduqués à être drôles, tu sais, et si on est drôle, c'est parce qu'on a quelque chose à se reprocher à quelque part, tu sais, qu'on a un petit manque à un certain niveau, peu importe lequel, pour parce qu'on est obligé de faire rire, tu sais, c'est comme pas inscrit, que nous autres aussi on peut être drôle, puis que, puis que ça peut être assumé, et puis vécu pleinement, et que et qu'un homme peut clairement rire à tes blagues aussi, puis... En euh, on... nous...
0: Donc euh, voilà, il euh, y aurait donc plus de pression de mise sur les épaules d'une femme clown que sur celle d'un homme, puisqu'elle doit souvent euh, jongler avec, les... pour <rire> avec tous les préjugés qui viennent avec son genre, mais en plus de ceux qui collent donc euh, au clown en tant que tel.
3: Puis tu nous parles des difficultés pour une femme à être, pardon, à être clown sur scène. Okay, entre... On a aussi entendu un extrait de du prochain extrait. On a vraiment Alors, beaucoup de problèmes. On a aujourd'hui. certains problèmes techniques aujourd'hui, mais je vais continuer avec ma question. <rire> Donc tu nous parles de difficultés que euh, pour une femme à être clown sur scène, mais je sais qu'il y a des clowns thérapeutiques. Quand on pense par exemple à Docteur Clown, est-ce que on trouve la même situation dans ce milieu-là ou c'est socialement plus accepté d'être un clown thérapeutique? En fait, ce serait effectivement plus accepté de faire du clown
0: thérapeutique, puisqu'il y a toute la notion de prendre soin des autres, qui, on le sait, euh, se veut l'apanage des femmes dans la conscience populaire. Donc, pour l'organisme Docteur Clown, c'est quand même souhaitable, en fait, de composer leur duo, parce que c'est toujours des duos qui vont envoyer euh, autant dans les hôpitaux que les CHSLD. Donc, de les composer d'un homme et d'une femme, et c'est pour une question d'énergie. Et là encore, j'ai un extrait qu'on a pu entendre au début. <rire> on trouve ça
2: gagnant d'avoir. Euh, une énergie euh, drôle et qui va directement dans le jeu euh, qu'on peut dire serait peut-être plus l'angle masculine en général et que celui de féminine ou d'être
0: dans l'ouverture, dans la vulnérabilité dans la compassion, dans le, la relation
2: euh, qui pourrait être plus féminine
0: donc voilà, les intervenants du milieu clownesque que, que, que j'ai rencontré, mais en fait que nous avons rencontrés dans le cadre d'un reportage, ils ont tous confirmé que la tendance semble changer. Donc on retrouverait de plus en plus de femmes sur scène ou qui désirent faire de la scène, et de plus en plus d'hommes qui souhaitent se tourner vers une approche qui est plus thérapeutique pour, pour leurs clowns, mais reste à faire changer en fait toute la mentalité du public pour l'amener à prendre conscience que peu importe, là, homme, femme ou non-binaire, en fait, l'humour se rattache à aucun sexe. Donc, peu importe qui est sur scène, on peut faire rire et on peut rire des spectacles qu'on voit. Donc, pour ça, il faut absolument aller voir des spectacles de clowns pour s'éduquer sur la question
3: et déconstruire en fait les préjugés qu'on a envers les clowns parce qu'on en a beaucoup. Mais je me demandais, est-ce que... Tu as réussi à parler avec des hommes clowns, puis eux, leur perception de c'est quoi pour eux euh, la laisser de la place aux femmes clowns, puis comment ils voient ça, les femmes clowns, dans le milieu? J'aurais adoré pouvoir parler avec des hommes clowns parce qu'il
0: y en a beaucoup. Par contre, euh, on n'a pas réussi à avoir des, des retours d'appel sur la question, mais ce serait vraiment à suivre. Euh, cela dit, avec Dr. Clown, entre autres, euh, elle nous parlait que... Euh, L'énergie qu'on pouvait retrouver autant chez un homme que chez... Qu'on pouvait retrouver l'énergie qui disait plus féminine, disons, et l'énergie plus masculine, en fait, euh, ce que la dame disait, c'est que ça peut se retrouver autant chez un homme que
3: chez une femme. Donc, il n'y a pas de, de différence marquée entre une clown, une clown femme et un clown homme. En fait, il y a une différence
0: dans l'énergie qui est, disons, plus typique, mais cette énergie typique, on peut la retrouver dans un sexe comme dans l'autre même si elle est comme, généralement axée sur une femme ou sur un homme.
3: Puis là, on parle de, cl- de clowns. Euh, est-ce qu'on parle euh, plus de clowns qui sont, par exemple, dans des fêtes d'enfants ou vraiment plus du clown, euh, l'art clownesque, là, si on veut? On parle vraiment de l'art clownesque en général. Donc, c'est euh,
0: des, des gens qui vont faire de la scène, qui vont... Il euh, y a des solos de clowns qui, qui sont présentement... On a, j'ai été voir, en fait, euh, Greta qui est... Euh, gardienne de prison, qui joue présentement à la Comédie de Montréal. Il va avoir euh, Mélanie Raymond qui fait clap au mois, au début décembre. Donc, c'est vraiment des solos de clowns sur scène de, devant public et non le, le clown d'enfants euh, dans, dans des fêtes et compagnie. Là, c'est vraiment plus axé sur euh, la pratique artistique.
3: Mais merci beaucoup, Sarah. Moi, je serais curieuse euh, éventuellement dans un autre reportage qu'on sache euh, dans les écoles de clowns, comment on accepte les gens, comment on fait la sélection et de voir s'il y a vraiment une parité là-dedans. Donc, euh, c'était tout pour l'émission d'aujourd'hui. On se retrouve euh, la semaine prochaine pour euh, d'autres contenus féministes et on vous laisse non malheureusement, pas sur notre jingle parce qu'on euh, a des problèmes techniques mais sur des magnifiques Publicité de choc.ca. Alors, euh, au revoir et salut à tout le monde!